0: 最近举办的上海车展，可能是汽车工业百年以来最具有标志意义的车展之一。新能源汽车已经占据了本届车展的半壁江山，几乎所有媒体都在报道燃油车传统势力的衰落。今天，我们也邀请了两位零零后，让他们从年轻人的视角来聊一聊本次车展。不过，他们对车的期待和我们对年轻化的想象却是大相径庭。大家好，欢迎来到上车说，我是林安东，我是阮希琼。那么这两天的上海车展是非常的热闹啊。作为疫情防控政策调整之后的首个 A 级国际车展，那么二零二三上海车展呢，也是吸引到了很多海内外主流汽车品牌的高规格参与。那么这几天很多人都去看了这个上海车展啊。今天呢，我们也想从一个比较特殊的视角来聊一聊这一届车展，想看看年轻人是如何看待这届车展的。所以呢，我们今天请到两位嘉宾，一位是上海音乐学院的小陈同学。还有一位是同济汽车学院的小刘同学。那么，先请小陈同学介绍一下自己吧。就是你和汽车有什么样的渊源，或者说你为什么要想去看这届车展呢？
1: 嗯，好的。呃，大家好，我是陈晨,晨，目前就读于上海音乐学院的音乐工程系。说到我对汽车的兴趣，我相信不少车迷都跟我一样，对于汽车最原始的兴趣是来自于一台小小的汽车模型。啊，我记得在我出生后不久，我就收到了很多家里长辈送给我的各个比例的各种车模，像是一比六十四的风火轮 Tomica 到一比十八的 Auto Art， 这些车模是培养了我最初的一个对汽车的兴趣。那么除了汽车模型，呃，在我成长的过程中，我觉得像是影视作品、电视节目、书籍以及游戏，是对我这个对汽车文化的热情最主要的一些东西。呃，影视作品的话，像是重野秀一的《头文字 D》的动画和漫画，呃，对我影响非常大。电视节目的话，我记忆最深刻的是《三剑客》时代的《Top Gear》，呃，他们以一种极诙谐幽默的方式，带领我领略了这个汽车的世界。呃，我的 Dream Car 是日产的 GT R 3 4以及斯巴鲁的翼、e、豹 WRX STI g DB。
2: 嗯，我听下来感觉小陈同学虽然是学音乐的，嗯、但是好像对汽车是情有独钟啊。我看你微信头像也是辆车，对吧？是你的 dream car， 对不对啊
1: ？啊，对的
2: 。嗯，那下面我们请小刘同学也介绍一下自己吧
3: 。我来自同济大学汽车学院。然后，首先你可以从我的专业，然后从我学院，你看我在汽车学院学车辆工程。那很明显，就肯定是我对汽车有明显的热爱，我才会选择这个专业。然后，至于谈到为什么有这么个兴趣呢？就比如说，我们从小时候开始说，呃，小时候就是，嗯，作为男生，作为一个比较典型的男生，就是看到机械就他比较入迷。比如说你在家里看到什么东西，你就会把它捣鼓捣鼓。当然，有时候有些东西你把它一不小心用东西给它拆开，有时候你能装回去，有时候你就装不回去了。然后之后再有，小从零几年开始，汽车市场逐渐演变而来。然后作为土生土长的上海人，在此基础上，我们发现上汽大众在上海这个影响力也是越来越大，路上跑的车呢也越来越多。在此基础上，我就逐渐延伸说：啊，我靠，这车怎么跑的呀？这车是怎么动起来？怎么这车跟这车就长得不一样呢？怎么这么多出租车就这车跑的这么快，这车跑的那么慢呢？由此就引发两个兴趣：一是对车的兴趣，二是对驾驶的兴趣。到了初中以后呢，就开始想看这些车，到当时会有什么车，然后一步步到了高中，了解专业、选专业，经过大学，在大学进入两年学习之后，就继续对车有了更深的了解，然后就在此基础上决定，哎，这车展去看看吧。然后，所以这就是差不多算是我和
0: 汽车的渊源远。就是两位同学从不同的角度表达对汽车的喜爱啊。那么。就是想问一下两位同学，为什么想要去看这届车展，以及以前有没有去过
1: 其他类型的车展呢？之所以想去看这届上海车展，呃，我觉得有三点吧。第一点是，我想通过车展去了解汽车工业发展的新风向，特别是这个国内汽车工业发展的风向。第二点的话，是因为。我平常一直有关注一些新车的发布，那么车展呢，给我提供了一个绝佳的平台，它让我能够去与这些期待了很久的新车去见一见面。第三点的话，我想是看上海车展已经成为了我的一种习惯，就是刻入 DNA 了。我想应该是从零九年开始，我就没有缺席过任何一届上海车展。那么至于其他的车展的话，我我目前是还没有接触过，我也希望在未来能够去海外看一看他们的车展。
0: 那小陈同学，就是你从零九年开始没有缺席过上海车展，那你觉得上海车展这些年来的变化，你有什么感受可以聊一聊的吗
1: ？我觉得就是现在的上海车展较以往不同的是，你会发现国产品牌的力量不断的扩大。以往的车展可能更多人们都是去看进口车，进口的品牌会比较多，国产品牌呢一般都是在不那么显眼的位置。但是近几年就完全不是这样，国产品牌，特别是国产品牌的新能源车，完全占据了主导地位。那小刘同学，你谈一谈自己为什么
0: 想要去看这些车展
3: ？就是首先，第一，我作为汽车学院的学生，我认为我就如果我要在汽车方面做研究的话，我肯定是要对汽车行业相关知识的前沿，尤其是上业车展这些所有的团队放出来最新车要有一个了解。然后，如果仅仅依靠平时我们所谓的公众号或者网上信息了解的话，相对来说还是有一个延迟的。如果能够自己亲身在现场和工程师面对面交流，我就觉得这样是最好的一个机会。然后以前因为时间有限，所以没有去过车展。今年也算是我第一次真正意义上来到上海车展吧。嗯
2: ，你第一次参加车展，那感受怎么样？今天过去
3: ？呃，我的第一反应是人多，人太多了。是，然后下一个感受就是车也是真的多，什么什什么样的车都有，只要你想得到，那边肯定就有。不知道你们今天是什
0: 么情况？就我们媒体日去的时候，啊、呃，其实新势力造车那边的展台的人是最多的，就像蔚来啊、理想啊、小鹏这些。这些展台的人是最最多的，还有比亚迪这些新旧实力的这个交锋，在本届车展就是展现的也是比较淋漓尽致的了。那么沃尔沃说呢，新势力会的，我们三年就学会了；那么我们会的呢，新势力十年都学不会。然后华为的余承东呢，又说问界 M 9呃，这个预售五十万到六十万啊，重新定义了一百万元以内的最豪华 SUV。那么就想问一问两位，从年轻人的角度来看的话，你们是怎么看待这个新旧势力之间的这个碰撞的？然后以及未来选车的时候，你们会更倾向于哪一方或者说，你们更希望选择哪一种类型的车去作为你们人生中的第一台车啊
1: 、呃？就是新旧势力的交锋的话，就是我觉得说，老品牌它的历史底蕴与发展的这个技术沉淀是绝对不可忽视的。那么新势力它的一些把握住时代的这个特点而发展出的它所具有的独家的新技术，也是非常的强势。从我个人角度出发，我会觉得说我不是一个特别吃品牌效应的人，我更多关注的是就是一款车辆产品它的本身，所以就是说。它是传统车企也好，新势力车企也罢，只要它能造出一台我喜欢的车，我就会选择它。我不会因为说它这个品牌可能有百年的历史，然后我就会更偏向于它；，也不会因为说它新势力宣传非常给力，我就去选择新势力的车。至于我自己人生中第一台车的话，我认为我还是，因为我也说了，就是我们现在是站在一个即将与燃油车告别，全面拥抱新时代的这样一个时代当中。我觉得我会买一台燃油车，呃，一台手动挡的前置后驱的一台小跑车
0: 。那小刘同学谈谈你的想法、嗯
1: 。好的
3: ，我的想法就是，对于一个车来说，我觉得至少，就如果是我第一台车的话，我也不奢求所谓的跑车、啊、性能车这种，我希望是一个非常普通的代步车，要求是非常舒服。就比如说车。比较重要的几个部分是底盘，还有当中车身这些。从我个人比较有限的经验来判断，就是互联网车企呢，在这方面可能不是那么重视。当然，我个人观察具有局限性，就从广告当中看吧。我觉得他们推广的内容主要还是跟车机相关的，也就是跟智慧性相关。这些对我来说不是那么的重要。我觉得还是舒适性和驾驶性对我来说更重要一些，所以如果让我去买，我会选择一台比较在我印象里，比如说底盘造的相对来说比较好的车，就比如说前面提到的像沃尔沃啊，还有福特啊这种具有一定造车历史及经验的车企，我会这么去选
2: 。嗯，那以后如果小米、苹果都出车了，你们会买吗？
3: 这要看他是以自身的实力去从零开始造一辆车，还是在现有的平台上开始搭了一辆车。如果说我说小米和沃尔沃合作，我小米提供车机，沃尔沃提供平台，那么这个车的综合性能不会太差。但如果是小米说我要自研，从零开始自研这台车，那我个人是不会去看这辆车。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯
1: 就是从我目前获取的信息来看，小米应该是要开始从零自研一台车。就是如果是这样的话，呃，我会对他们的首款产品持观望态度吧。就是你今天去过车展之后的话，呃，有没有
3: 哪几辆车是非常打动你的？哎，有，现代那最新推出来的那个 Electron， 早年早些年是在国外发布的，然后在中国呢，之前一直没有引进的计划，然后这两年他说他要开始引进了，这、就是一个非常好的信号。因为性能车毕竟是属于一个比较小众的平台，呃，所以早期我们耳熟能详的性能车也只有像所谓的高尔夫、高尔夫 GTI 或者高尔夫2这种。然后，如果再要呃性能强大，像奥迪 RS 5 RS 7这种，就只能所谓存在于网络平台了，因为生活中确实非常少见。但这一次 Electron N 的引进，意味着性能车它开始在向广大群众进行传播
2: 。嗯，那小陈同学呢
1: ？啊，其实这次我觉得。让我感到满意的有很多展车，首先就是说一说给我留下印象最为深刻的是这个比亚迪旗下仰望的 U8 和 U9 这两台车，让我感受到了国产品牌的非常有力的一次创新。然后就是一些国产品牌，比如说广汽传祺的影豹 2ABT， 呃，这个是绝对的惊喜。它也是让我看到了国产在性能车领域上的创新，我也觉得说领克零三加不再寂寞了，它给它找到了一个伴。国产品牌的话，这次打动我的还有极客的 X， 我觉得这是一台设计非常有趣的小车。除了这些车以外呢，还有就是我觉得一些进口车，他们体现出来的形象也非常吸引我。首先是兰博基尼的新旗舰 Rivetto， 它的整个设计可以说是没有辜负车迷们的期望。呃，第二个是保时捷911的 d a 达卡尔，啊，我认为它是致敬经典的一个典范
2: 。我有个挺好奇的，因为我发现两位其实都挺喜欢性能车，是不是、啊？就比较小众的性能车。那么，但是其实今年车展，我们看到啊，就是有很多的新能源汽车。然后数据显示啊，我们大概展车展了 1,500 余辆，但其中新能源汽车占比占到了二分之一。然后我们看到很多现在车展发布的重磅新车， 3 4款中只有两款是燃油车嘛。所以我不知道，喜欢性能车的这些年轻人来说，特别是你们来说，会更偏向于燃油还是电动
3: ？就是我，我先说一下我对车的一个看法，就是。无论你是新能源车还是传统的燃油车，它最基本是它作为一个车的属性，就是你要把我从 A 带到 B， 你需要完成这个过程。至于其他一些附加的那些东西呢，都是多余的。所以，就我们先抛开娱乐系统，就是比如说车机啊，所谓的娱乐系统那些东西，我们就抛开这些内容，我们来谈一个本质上的车的问题。新能源车在电池这方面，就比如说我说充能电车，我说虽然说续航我，我现在宁王最新的电池能做到 1,000 公里续航。但是始终它的充电仍然是一个痛点，就是我个人认为说，如果充电你不能做到五分钟之内我充好，我就能马上走人的话，实际上对于我来说，它算一个比较严重的问题。因为毕竟燃油车这个东西，我往里加油五分钟以后我就马上上路了，不会有任何影响。所以在电池这方面，我个人整体还是不偏向于纯电动。当然，在大趋势下，电作为驱动力是不可避免的，也是必经之路。所以，如果让我在未来选车的话，我一定会选择像增程式汽车，比如说长安深蓝03。03的那几款增程式，或者那个轻动力那款。当然，是在未来家庭站普及的情况下。当然，进入电动化时代以后，很多所谓车的个性已经被消磨殆尽，所谓油车的一些加速特点已经被电动车给打破了。然后，至于电动车的话，像高尔夫 GTI 的话，它下一代也要取消燃油版本，过两年它会出推出一个全电版本。这个我觉得其实就非常困难，所以如果可能的话，未来在政策允许情况下，我会想办法淘一台二手的烧燃油的车。至于新车的话，还是会选增程式电电动车
1: 。那小陈同学，你来聊聊你的看法。嗯，好的。啊、呃，我觉得说我们现在讨论一台车的性能，其实就跟他去讨论燃油还是新能源是不矛盾的。没有说一定是燃油的性能车好，然后电动的性能车不好。其实我觉得说，呃，从一个热爱驾驶的人的角度出发的话，新能源的性能车如果它能做到具有现在燃油性能车的一些优点，就是具备驾驶乐趣的话，那我觉得我也会喜欢呃新能源的性能车，去喜欢新能源车。呃，所以我觉得说，就是处在这样一个发展节点，就是新能源车还不是那么成熟的情况下。对这个事情，我们很难说去下一个，呃，它是好坏的一个定论。所以我现在就是持一个比较中立的观点吧。然后，如果是我在这个燃油车正式禁售之前，如果想要买一台车，啊、呃，我觉得我还是会选择一台燃油车，啊、呃，最好是手动挡的前置后驱的这样一台小跑车。呃，嗯、但是如果说再往后，我觉得我会去选择一台新能源车，因为我相信彼时的新能源车一定是能做到让我满意的。它应该是具备驾驶乐趣的，它是能让我放心去玩的车
2: 。那你们周围同学呢？因为我觉得你们是爱玩车的，爱玩车的人很多，就是还是比较执着于燃油的驾驶乐趣啊，也好这种就会执着于这一块。那周围同学怎么看的呢
3: ？周围的同学分为几派吧，一派跟我观点一样，就是坚定的燃油车拥泵。哪怕说未来没有燃油车了，二手会淘一台燃油，二手燃油车。然后在电动这方面呢，大家意见就不太一样了。比如说，我这支持增程式，的就一定驱力动力的。一些是完全不能接受纯电，就比如说增程式，他也不能接受，他能接受什么呢？最多能接受二十四伏轻混。呃，嗯、但也有一部分人，他是对新能源车持比较开放的态度。这一部分就是他们并不说，并不希望整个车机有多么的优秀，而就是让车回归它原本的属性。比如说像那个上汽五菱那个五菱 mini 那种车，对他们来说，就是他们觉得这车就已经非常好了。还有一部分就是什么都不重要，你只要价格合适，我啥都能接受。当然，这部分虽然人数不多，但也是存在的。嗯
1: 。然后我身边的朋友的话，就是主要分为两个阵营嘛，一大是这个车迷群体，还有一大是非车迷群体。那么车迷群体当中，就是呃喜欢燃油车的居多。非车迷群体的话，他们主要是认为就是车是一个实用的交通工具，他们其实对他们的能源形式其实不是那么的关注，主要是因为现在新能源车的购车门槛比较低，他们看来比较实用，所以他们更多会选择新能源车。
2: 那现在，但是我们讲到就是这个趋势，除了电动化，其实还有一个就是智能化。那你们怎么去看待智能化这个点？特别就是会有自动驾驶出来，你们会去买一些有辅助驾驶、智能驾驶这种的车吗？或者你们会呃青睐于哪些智能的功能更能打动你们
3: ？现在一些车企比较热衷于把所有功能集成到一个屏幕上。就是在我看来，这就等于说你在车上装一个 iPad， 然后通过这 iPad 去控制全车功能。我个人是完全反对这个功能的，觉得像调空调这种，我宁愿有几个旋钮在那儿，我调一个半度，调一个半度，这绝对是准确的。然后智能辅助，我能接受什么？车道保持，这是可以接受的。然后还有那个疲劳驾驶预警你可以接受。再往上呢，自动驾驶，我觉得还是出现的比较少为好。因为人车相互干涉的话，我觉得最终结局不一定是好的。嗯，还有所谓的智能工具，比如说像一些公司所推广的说把车变成一个娱乐平台，我觉得这个它可以作为一个类似于选配的装置，而不是说我出厂即附赠这个功能。我觉得这是不明智的。呃，这就是我的看法。整体来说，就是车内的娱乐设施越少越好
1: 。小陈同学呢？就自动驾驶这个东西来说的话，哈、啊，我想引用一句话，就是，呃，你买我推荐，我买我不买。就是从我个人角度出发，我是不太喜欢自动驾驶这个东西的。但是从客观上来说，我确实觉得它是带领这个人类生产力步入新的一级阶梯的这样一个很重要的一个发明。我也很赞同刚才刘同学的观点，就是车不应该像一台智能手机、智能娱乐机那样。就是它始终应该注重的是交通安全驾驶本身。我看中的一些比较有趣、智能的技术，呃，可以举个例子，比如说我这届车展我看到的，刚才提到过的仰望的这个云眼这套系统，就是它是一个包括了 CDC 电磁悬架、空气悬架、智能液压控制系统，然后视觉传感器和中央控制处理器，还有这个一个底盘的智能控制系统的这样一套完整的智能系统吧。他的这个设计初衷呢，应该是去辅助驾驶者的驾驶的，所以就是我会喜欢一些能够帮助提升驾驶体验的智能系统
0: 。那么，呃，小刘同学是不是也可以聊一聊，就是这些车展上看到，作为一个汽车专业的
3: 学生，哪些技术或者是功能是比较能打动你的？我还是继续讲我刚才印象那个那台车，就是长安深蓝0303那个轻动力版本。就我们现在说这些电动车，一种是纯电，就是完全依靠电池的动力去去使这辆车；一种是油电混合，就是油能动，电也能动。一种是电驱动，然后是由给电池充电，然后再以电能形式来驱动它。然后这种就是长安深蓝零的这种氢动力呢，它是最终动力还是电力驱动的？但是它的氢是作为一种增程式技术，就是氢能转化为电能，然后再驱动这辆车。我觉得这个技术是目前最吸引我的，因为氢能量密度非常高，只要制氢和加氢这一步打通了，那么我相信氢能未来的发展潜力是无穷
0: 的。不过现在其实这个充电站或者说充电桩的普及都还有一定的困难，加氢的话恐怕门槛还是会要更高一些，只能等待以后才会有答案了，只能说
3: 。是，所以这是一个大概长达二十年、三十年甚至更长的一个计划。
0: 简单的总结一下，就是其实我也没有想到啊，就是两位零零后会对传统的汽车会有这么浓厚的眷恋感，以及对我们现在很多消费者比较追捧的大屏大车机方面的兴趣反而是不高。啊，那么今天和两位呃同学交流了之后呢，作为汽车行业里面的媒体人，也是有比较多的这种感触啊。确实，我们也是没有想到，因为我们现在很多大部分时间都在关注啊，新势力造车又出了哪些新的花活，哪些新的功能。那么我们传统车企有没有跟上的？包括车上的功能，以及包括比如说售后服务这方面的东西。那么，呃，今天聊了之后呢，就是还是有很多人希望车企能把先把车本身去做好，然后再去拓展一些其他的内容。那么，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听，也欢迎大家在评论区与我们留言互动。